0: Статные записки «Реальная Америка» глазами писателя Ильи Рибмана. Про двух ПТЛов. В поиске работы для некоторых людей не есть вещь необходимая на грани принудительного голодания. Предварительный жизненный опыт и другие тормозящие факторы заставляют таких людей быть сверхизбирательными, можно сказать, капризными. Их можно сравнить, пожалуй, с итальянскими, израильскими индийскими мужчинами после 30 лет отроду, которых пытаются женить всей семьей, а порой и не одной. Индийские мамочки, хотя и не имеют таких усиков, как итальянские и израильтянские, но своих сыновей хотят пристроить не меньше. В одном из моих рассказов описывается мой менеджер, индейц Пател, в своей стране он был далеко не беден, но жил трудную жизнь в северной части Бронкса, в плохо отапливаемой квартире над китайским тейкаутом. Для тех, кто не знает, что это такое, сейчас поясню. <музыка> Улицы в Бронксе с более или менее популярными магазинами, кафе и ресторанами обрамлены пятиэтажными кирпичными домами. На первых этажах этих домов, выходящими окнами на улицу, Обычно расположены коммерческие заведения. Вторые этажи таких зданий, легальные нежилые помещения, из-за недостаточной высоты потолков используются для хранения всякого хлама хозяином здания или хозяином заведения на первом этаже. Но иногда такие вторые этажи просто стоят пустыми. Так вот, мой потел снимал квартиру на таком втором этаже, расположенную над китайской кухней. Называлось то место «Вкус Поднебесье». Рестораном оно считалось чисто номинально, потому что там готовили китайские блюда только на вынос. В ресторане не было сидящих мест, а был только прилавок для приема заказов и китайская кухня за ним. Хозяином ресторана был пожилой китаец с незажженной сигаретой в зубах. Английского языка он так никогда и не освоил. Он жил в Штатах мальчишкой со времен Гоминдана и заработал миллионы долларов. Но да только что? Заработанные деньги никак не повлияли на качество его жизни. У него не было ни машины, ни дома. А на заработанные деньги покупались другие похожие обжорки, в которых часто работали нелегалы из континентального Китая. Нелегалов в Штаты привозят китайские бандиты за немалые деньги морскими путями в Калифорнию. Немногие из приехавших умеют готовить китайскую еду, но этому ремеслу они быстро. Заказы в Тайкауте принимала дальняя родственница пожилого китайца. Она тоже не блистала знанием языка, да это не было необходимостью, потому что на меню напротив каждого блюда стоял определенный номер. При заказе по телефону или из-за прилавка было достаточно его назвать. Про китайскую кухню скажу только одно, что она жаркая и пахучая. Таким образом, квартира Пателла с плохо заизолированными полами зимой частично отапливалась и воняла едой, а летом была просто предбанником ада на китайский лад. Пател был жаден. Он не хотел снимать нормального жилья для себя, хотя водил 320-й мерс и имел несколько машин для развоза людей, типа джипси-кэп, как такси. От жизни в такой квартире у него постоянно вырабатывался желудочный сок. В конце концов, потел заболел язвой желудка. Мать Пателла присылала ему из сказочной Индии посылкой альбом из презентации его потенциальных невест к отпуску каждого года. Иногда он приносил очередной толстенный фотоальбом с красотками на работу в мотель для обсуждения кандидаток со мной, как европейским ценителем женской красоты. Все кандидатки были здоровые, хороши собой и девственницы с заверенными сертификатами. Пател не хотел жениться ни на одной из них. Он понимал, что с женитьбой он потеряет свободу. У меня теперь из этого дома есть только два пути. Или я ее веду в ЗАГС, либо она меня ведет в прокурор. Не знаю, сам не хочу, чтобы Ему придется вернуться домой и включиться в семейный бизнес. А значит, стать зависимым. Работал я и с другим Пателлом, инженером, который часто ругался по телефону со своим младшим братом. Однажды на какой-то корпоративной вечеринке, где мы оба были чужаками, он поведал мне причину громких разногласий с братом. Звучало она примерно так. Младший брат жил в штате нью джерси и то и дело находился между браками или в процессе развода. Оказалось, что он был нездоров по мужской части. Во время сексуального соития вместо удовольствия он испытывал сильные боли в районе члена. Из-за неудобства он страдал и терпел какое-то время, а потом и разводился. Старший брат, Пател, водил младшего к врачам, но у того были нормальные показатели анализов, и врачи только разводили руками. В конце концов, каким-то неизвестным образом, один из врачей определил, что у младшего брата загиб черенка пениса при эрекции слишком крутой, поэтому без боли не вписаться ни в какую вагину. Я не был близким другом Патела, но после двух стаканчиков Джонни Уокера он поведал мне этот семейный секрет. Он сказал, что для устранения такого недуга необходимо дорогостоящее хирургическое вмешательство, которое не покрывала ни одна медицинская страховка. Родственники не захотели скидываться на лечение такой редкой напасти, так что младший Пател обречен и все пытался найти себе женщину, которая бы не приносила ему боль. Мой Пател относился к чужой боли, как к своей. А именно, поэтому он ругался со всей своей родней из-за денег. Наш общий хозяин и босс не очень хорошо слышал, и не понимал, что рубань по телефону идет на хинду. Он думал, что Пател отстаивает интересы компании перед одним из заказчиков или добивается дополнительных платежей за изменения проектов. Он хвалил Патела за но одновременно охлаждал его пыл. Мол, в Америке за деньги так никто не рубится. Теперь мне жалко, что у меня нет ни одной его фотографии, того Пателла. Он выглядел, как жадный Магараджи из мультиков про Хаджу на серединах. Сам о себе он говорил, что из него получился бы замечательный евнух. В Америке он считал себя политическим изгнанником с тех пор, как другая партия в его городе, в Индии, выиграла на выборах. Ведь это значило, что вы, индийская строительная компания не получит никаких муниципальных проектов, как минимум до следующих выборов. Демографическая справка. Приблизительно полмиллиона потел живет вне Индии. 150 тысяч из них живут в Штатах. Каждый десятый индиец в Штатах носит фамилию Пател. Штатные записки. Реальная Америка глазами писателя Ильи Либмана. Читайте книги русского писателя современной Америки Ильи Лиммана. В них живо и нескучно описываются нестандартные ситуации, происходившие с бывшими гражданами Советского Союза на фоне американского урбанистического ландшафта. Повести Алиса с Райкой, Второе дыхание, Время апельсина и Малыш 21 века можно приобрести в интернет-магазине Litres или на сайте писателя читаливы.рф